0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Tales Faria, colunista do UOL. Hoje vamos entrevistar o senador Major Olímpio. Major Olímpio é de presidente de no interior paulista. Foi oficial da Polícia Militar de São Paulo antes de se eleger deputado estadual em 2006 e conquistar a reeleição em 2010. Em 2014, conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Em 2018, foi eleito senador com mais de 9 milhões de votos, defendendo bandeiras como a redução da maioridade penal e a revogação do Estatuto do Desarmamento. Major Olímpio, antes de mais nada, boa tarde, né?
2: Muito boa tarde, Thales Faria, uma das referências do, do jornalismo político aí dos profissionais mais experimentados que nós temos aí em Brasília. Para mim, eu agradeço a oportunidade que é um momento de prestar contas à população.
1: ó, o, o senhor foi eleito é, numa onda... É, bolsonarista, e no partido do Bolsonaro. Hoje, como o senhor acha que o governo Bolsonaro está se portando?
2: Olha, o governo Bolsonaro, ele fazendo uma avaliação de todas as áreas, eu vejo um desempenho bom. Poderia ser melhor, eu esperava que fosse melhor. Agora, o presidente Bolsonaro, pessoalmente, eu vejo que ele acabou se transformando no principal adversário do governo dele mesmo. No momento em que toma atitudes ou faz pronunciamentos que em nada contribuem para a estabilidade do governo dele, né? e muitas vezes se confronta com próprias políticas públicas que estão em andamento dentro do seu próprio governo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nessa crise de saúde pública, nesse momento da pandemia. As regras do Ministério são de aconselhamento do Ministério da Saúde é, para o isolamento social, ou que possa ser uma coisa equilibrada, mas com a estimulação do isolamento social. O presidente até já trocou dois ministros da saúde no espaço de 27 dias, ele se colocou frontalmente contrário a essa política estabelecida pelo próprio ministério e que no papel continua sendo a política pública que está implantada é, pelo ministério. É, também algumas manifestações ou condutas ou é, crises com os poderes, seja com o Congresso, seja com o Judiciário, é, muitas vezes que elas são é, geradas pelo próprio presidente e o maior prejudicado nisso acaba sendo o próprio governo do presidente ou ações do presidente que necessariamente é, precisam ser implementadas e outros momentos precisam ser votadas no Congresso. brigas muitas vezes com o Supremo Tribunal Federal que não estão afetas diretamente ao governo ou à figura do presidente, mas o presidente toma para si essa essa briga. Por exemplo, no momento recente aonde, em razão do inquérito, em razão de manifestações da Procuradoria-Geral da República, decisão de um ministro Supremo em função de quebra de sigilos de parlamentares até ou de eventuais apoiadores do presidente. Não está se discutindo sequer qualquer tipo de de vínculo ou de participação do presidente, mas o presidente toma para si e faz manifestações até que ele pode ter um juízo de valor pessoalmente. O presidente da República tem que se portar de forma isenta nesse momento. Cada um dos parlamentares, tem os seus defensores, cada uma das pessoas tem os seus defensores. Eu tenho muita preocupação com essa quebra de sigilo de parlamentares se não está é, infringindo princípios constitucionais nas garantias que tem os parlamentares de expressão, de voto, de atitude. Eu não conheço o conteúdo das investigações, mas eu me preocupo se estão sendo, se tem as garantias constitucionais que tem os parlamentares para o exercício do seu mandato. Não me interessa se eu concordo ou não pessoalmente com eles, eu estou falando em garantias constitucionais, mas as manifestações do presidente acabam criando um tumulto maior para o próprio governo. Então, fazendo uma avaliação inicial sobre o desempenho é, de governo, eu diria que nós estamos dentro de um bom padrão. Poderia ser melhor, mas aí eu disse já, na minha modesta visão, é, as razões são afetas ao próprio comportamento do presidente no exercício do mandato. Vamos por
1: partes, então, senador. Como diria o quartejador, Os filhos do presidente. Só teve um problema sério com o Eduardo. Agora, o Flávio Bolsonaro, um assessor dele lá na na Assembleia Legislativa, o Fabrício Queiroz, foi preso nessa quinta-feira. O senhor acha que os filhos estão... Atrapalhando, ajudando?
2: Eu não acho, Thales. Eu tenho certeza que só atrapalham. Né? Então, muitos dos problemas que tem é, o presidente e muito do que é, perturba o presidente o tempo todo está afeto diretamente a ações ou missões dos seus filhos, cada um tem mandato parlamentar, deveria exercer na esfera das suas atribuições os seus mandatos, serem responsáveis individualmente por cada conduta, cada ação, e isso acaba não acontecendo, o próprio presidente toma para si Questões ou interrogações que são colocadas sobre a conduta dos filhos. A própria ruptura nossa de ordem pessoal é, foi afeto a um problema com o filho dele, senador, que quis obrigar as senadoras do PSL, aos gritos e palavrões no telefone, para que tirassem a assinatura do ACPI Lavatogas.
1: E depois senador... quis fazer
2: isso comigo.
1: É o Flávio, Quis esse fazer que está
2: ligado ao também. Fabrício.
1: Oi? O filho do senador é o Flávio, esse que, que está ligado sim, ao Fabrício e, Queiroz. Sim, e você e acha que essas
2: está... questões, no exercício do mandato de deputado, né, as acusações em função de rachadinha, rachadona, seja o que for, estão afetas ao senador. É ele quem deve se explicar... É ele e os seus assessores que devem satisfações à justiça e à sociedade. Mas, logicamente, que isso acaba né, contagiando o presidente como pai e acaba-se... E a própria postura do presidente, eu acho a coisa mais natural do mundo, um pai defender os filhos. Mas o presidente Bolsonaro, ele foi escolhido por 58 milhões de pessoas, quase mais de 57 milhões, com um compromisso. Não dá para fazer comparações e também não é uma escolha de Sofia. Olha, escolha um dos filhos para ser executado. Não se trata disso. Agora é tudo marmanjo, barbado, que tem que ser responsável sim e prestar contas, cada um... Nas suas suas obrigações. Não pode o presidente puxar para si esse tipo de coisa.
1: Mas o Fabrício também era ligado ao Bolsonaro. O próprio Bolsonaro disse que era muito ligado a ele. né?
2: Sim, é é ligado, é amigo de muitos anos. Mas não existe acusações, ou até então não existem acusações... contra o presidente da República ou a figura do Jair Bolsonaro. Então, cada um com as suas obrigações e cada um prestando conta dos seus atos. O senhor é é policial. policial.
1: Como? O senhor é policial. Sou policial, fiquei 29 anos na ativa. O Fabrício, há muitas... Indícios de ligação dele com com milícias. Há também indícios de outros funcionários do gabinete do Flávio com milícia. O senhor acha que há um envolvimento dos filhos do presidente com milícia?
2: Qual é a sua avaliação? Eu não vou vou ser leviano de fazer afirmações do que ainda está dentro de um contexto de investigações né, do que eu conheço e que também é do conhecimento público, né, esse Queiroz, ele tem sim envolvimentos com essa situação de fazer com que parte de salários de funcionários que é a chamada rachadinha, fosse recolhido por ele. E que há é, investigações se o então deputado Flávio Bolsonaro levava vantagens ou tinha como destinatário é, parte ou o todo desses recursos. Com relação à vinculação com milícias, também é uma coisa que tem que ser analisada com certa cautela. O Fabrício Queiroz foi tido como um policial de rua, um policial arrojado, um policial linha de frente no combate ao crime. Daí, ao que me parece, até... o, o gosto ou a amizade do próprio Jair Bolsonaro por ele há muitos anos, tido como um policial linha de frente. É, então, não bate muito as coisas, um policial linha de frente, vinculado com policiais ou, ou com ex-policiais ou com indivíduos que pertençam a facções criminosas ou a milícias. Então, eu eu faço questão de fazer a distinção disso. Logicamente, o curso das apurações vão mostrar isso. Nós tivemos a morte até de um chefe de quadrilha que foi oficial da Polícia Militar do Rio, o tal de ex-capitão Adriano, um bandido extremamente perigoso, chefe de quadrilha, Miliciano, que foi até morto em confronto com a polícia na Bahia, num ato que ainda está em investigação, e que teria ligações, teria ligações próximas com o Fabrício Queiroz ou até mesmo ao Flávio Bolsonaro no momento que ainda estava na polícia não teria sido expulso da polícia como foi expulso da polícia militar, perdeu posto e patente né? nós não temos uma comprovação desse vínculo posterior dele ser expulso da polícia e depois condenado se tornar um foragido da polícia com a família Bolsonaro ou sequer com o senador Flávio. O fato de estar rompido de forma pessoal não significa que eu possa ser leviano de afirmar coisas que ainda estão no curso da investigação. Logicamente, agora, com a prisão preventiva do Fabrício, eu não sei quais são as alegações para a prisão preventiva, até então não havia mandato de prisão contra ele. Então, a partir agora do cumprimento disso, do recolhimento dele de avaliações mais aprofundadas que possam ser feitas pela polícia e Ministério Público, aí, juntamente com o Poder Judiciário, é possível que nós tenhamos mais evidências ou conclusões em relações ao perfil e às vinculações dele. Não dá para fazer tem... esse juiz de valor nesse momento. O
1: senhor acha que o Fabrício tem muito a dizer?
2: Eu acredito que sim. Né? Até porque ele ficou muito tempo ausente Agora, existem interrogações que são colocadas em relação à sua postura, em relação às suas ações e, por consequência, acabam também chamando a atenção da opinião pública. Vocês veem só, essa questão da rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro me parece que tinha pelo menos uns 15 a 20 parlamentares investigados dentro desse processo ou dentro dessa investigação e com quantias até muito mais vultosas, falando em milhões de reais. Ocorre que nenhum deles tem É a vinculação de ser filho, um dos investigados ser filho do Presidente da República ou até uma das pessoas envolvidas, privar da amizade pessoal do Presidente da República ao longo de anos, como é o caso do Fabrício Queiroz. O que não significa absolutamente nada. Não é o valor que foi desviado ou não que vai dizer... O tamanho do crime ou da responsabilidade. Ah, esse aqui tem 70 milhões desviados, esse aqui tem só 2 milhões. É o que eu sempre digo. Aprendi no serviço policial há 42 anos quando ingressei. Ladrão é ladrão. Não tem ladrão de esquerda, de centro, de direita. Não tem. Quando você diz genericamente o ladrão, não é falando em furto, roubo, nem nada disso. Genericamente se tiver envolvimento, que seja responsabilizar. Mas agora eu tenho certeza que esse ato da prisão preventiva deve ter uma argumentação que não tenha o caráter político para ser decretada uma prisão preventiva de alguém que prestou declarações, de alguém que estava sob investigações. E é o que me consta, que se afastou completamente, até inicialmente, para um tratamento de uma doença grave, um um câncer em região abdominal, em órgãos que são extremamente comprometedores para a saúde e a vida. Mas é é lógico que nesse momento... As evidências, ou até novas declarações que possam ser prestadas pelas pessoas, me parece que existe também um mandato de prisão contra a a esposa do próprio Fabrício. Eu tive isso por informação da imprensa, eu quero deixar muito bem claro. Eu não tenho informações oficiais nem da justiça, Nem do Ministério Público, tampouco da Polícia do Rio de Janeiro. Mas é lógico que isso vai contribuir, sim, para esclarecimentos. Se essa história
1: chegar no no senador Flávio Bolsonaro, o senhor acha que o o risco de o presidente Bolsonaro tentar uma ruptura institucional...
2: Eu duvido, porque o presidente Bolsonaro não vai partir para uma ruptura institucional, na minha visão, em circunstância nenhuma. Em primeiro lugar, um autogolpe, como se denomina, para que faria isso se ele já ganhou o poder executivo é, pela via democrática. Mais de 57 tá podendo... milhões de votos. Não Ele, diz não tá tá pelas... Ele diz que não está podendo governar
1: e que está sendo perseguido... Ele diz que não está podendo governar direito e que está sendo não, mas... perseguido pelas instituições, é, deixa, pelo deixa eu dizer
2: uma coisa. No começo eu disse que o maior adversário do governo Bolsonaro é o presidente Bolsonaro. O presidente tem uma característica que o tornou famoso e um mito para a sociedade, exatamente por ele estar permanentemente no confronto. Desde vereador do Rio de Janeiro, né? e passando por vários mandatos que você acompanhou no Congresso, ele está sempre numa situação conflagrada. É, ele tem sempre o um inimigo da, da, da vez e isso acabou encantando a população brasileira no exercício da presidência quando muita gente esperava que pela liturgia do cargo ele refreasse um pouco esse ânimo de confrontação ou até uma mania de perseguição mas ele permaneceu no mesmo padrão. Então, em relação a isso, o presidente Bolsonaro, ele não vai mudar, é do jeito dele, e ele vai nisso. E ele tem essas formas de proceder, e muitas vezes, quando ele sai, ele sai de casa e diz, chega, porra, eu tenho as armas da democracia na mão, Nunca mais vai acontecer isso. Sabe o que significa isso? Nada. Horas depois, ele já esqueceu disso. No retorno para a ala residencial, ele talvez ele tenha já uma nova bandeira, um novo estímulo para os seus seguidores e já será uma nova retórica. Só que nesse momento fica-se pensando o segmento da sociedade, né? como ele disse ontem, está chegando a hora. Né? E aí eu vejo por redes sociais grupos de nativos das Forças Armadas dizendo é a hora de tirarmos o casquete, o capacete do armário. Né? Eu tenho milhares de voluntários que estão prontos para se alinharem com o presidente. Mas você vê que, na sequência, aquela manifestação do presidente, ela não vai se traduzir em outra coisa. Ao mesmo momento que ele dizia, duas horas antes, saindo de casa, está chegando a hora, não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca, mas estão passando os limites dando um recado possivelmente ao Congresso e ao Poder Judiciário, na posse do ministro das Comunicações, ele fez um discurso ameno, pedindo à União o respeito à Constituição, isso é muito louvável, mas muito diferente do presidente que no portão duas horas antes disse olha, está chegando a hora.
1: O senhor senhor é da Comissão de Defesa. O senhor acha que se ele ele tentar uma ruptura, os militares
2: apoiarão? De jeito nenhum. E isso é um recado que o povo brasileiro tem que ouvir, que o comando das Forças Armadas está dizendo o tempo todo e para todos os segmentos da sociedade, E o presidente sabe muito bem disso. Não adianta o o meu amigo e o professor Isis que eu tenho um carinho danado e um dos melhores operadores do direito no país, dar uma interpretação, por exemplo, do artigo 142, a interpretação dele. As Forças Armadas têm um papel claro, definido profissional, eu sou da Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, converso o tempo todo com os militares das Forças Armadas de todos os níveis e posso assegurar, não há o um menor risco de ruptura institucional e aproveita a oportunidade de desfazer aí falas ou insinuações de que as polícias militares nos estados se houvesse uma manifestação de ruptura institucional que se sublevariam contra os governadores e até mesmo as forças armadas e se aliariam eventualmente seja com quem for ou com o presidente Bolsonaro Ele dá as a entender forças policiais que... militares também totalmente impossível uma bravata dessa natureza. Então, as forças militares... Ao que parece, ele militares, tem
1: muito apoio entre os policiais
2: militares. Pode ter o apoio individualmente, mas os policiais militares e principalmente os que estão na ativa. Eu vejo aqui no estado de São Paulo... tem policiais militares da reserva ou reformados que querem cobrar de mim uma uma obediência cega olha é um mantra, você se elegeu por causa do Bolsonaro, me elegi eu reconheço isso, sou eternamente agradecido, mas não devo, não posso e não vou compactuar com erros não vou e aí eu vejo, mas a grande maioria daqueles que me censuram, por exemplo, são da reserva das forças. Os policiais militares e bombeiros militares da Ativa, e são mais de 600 mil, dá quase o dobro do tamanho das forças armadas da Ativa hoje, conhecem o seu papel constitucional não tem a menor probabilidade, a menor, de que possam se insurgir numa ruptura institucional, num golpe. Nada disso. Tales, eu afirmo para você. Quem quer que seja, seja o presidente, qualquer grupo de apoiadores, Sejam sejam políticos de partidos, o Congresso Nacional ou ou, o Judiciário Se tentar afrontar a Constituição Que nós todos, nós somos escravos e nós obedecemos a Constituição Operacionalmente, as Forças Armadas O comandante em chefe das Forças Armadas pela Constituição é o presidente da República, mas as Forças Armadas, elas têm o seu papel ali, bem delineado na Constituição, e não um atendimento a pessoas, ou a grupo de pessoas. Muito bem alicerçado isso. Nós podemos ter manifestações públicas. Nós podemos até, em alguns momentos, ter quebra da ordem e necessidade de intervenção de força policial ou até o estabelecimento de garantia de lei e ordem, que é quando as Forças Armadas atuam momentaneamente para manter o equilíbrio e a ordem pública. Mas eu digo para você, ai daquele que achar que simplesmente pode gerar uma ruptura e o uso da força olha se eu sou chefe daqueles que tem o um fuzil eu mando na caneta fica falando sozinho não consegue nem ter um jipe e dois soldados um cabo soldado para dar uma carona até o aeroporto para ir embora. Com absoluta certeza, o fato de termos militares em funções civis de governo e até militares da ativa, como nós temos o ministro da Coordenação Política ou o ministro Ramos, que faz a coordenação política do governo, ou o ministro interino da Saúde, ou que que estão ainda na ativa, o ministro Bento, que não está mais na ativa, Mas não significam que eles vão fazer qualquer espécie de mobilização, porque eles mesmo defendem com a própria vida o juramento que fizeram como integrantes das Forças Armadas do Brasil. Então, lendo engano em relação a isso, ao contrário. Hoje eu vejo nos segmentos, nas três forças, né, é uma manifestação muito discreta, porque é da característica do militar, essa discrição nas atitudes e nas manifestações, eu vejo um desconforto nas três forças sobre militares da ativa ocuparem funções civis. Se está na reserva, ele está defendendo, ele está exatamente ele tem o tempo para isso, tem a confiança do presidente e para funções de confiança, ele pode ir para qualquer investidura de cargo civil, como oficiais e praças das polícias militares, assumem também depois da reserva, investidura de cargos civis, inclusive na, na própria segurança pública, como secretários de segurança urbana em municípios, ou secretários da segurança em estados, secretários de assuntos penitenciários, mas aí uma investidora investidora civil, que não há o que se colocar uma contrariedade, porque se vê nos militares qualidades que muitas vezes não foram vistas nos últimos tempos em figuras públicas na política. Por exemplo, no momento em que houve uma intervenção no Rio de Janeiro, não precisava ser um general da ativa. E foi o general Braga, Braga Neto. Por quê? Pelas suas qualidades e foi uma unanimidade para a classe política também. Situação e oposição naquele momento ao governo Michel Temer disseram olha que bom que colocaram uma figura isenta, que tem a credibilidade das Forças Armadas para, momentaneamente, ter esse processo de intervenção. Mas a possibilidade de uma intervenção de força, de caráter permanente, esqueçam.
0: O ao Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do ao. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: O senhor falou na questão das milícias. E E a questão das fake news, gabinete do ódio, existe?
2: Olha, também a minha convicção do que eu acompanho da CPI Fake News, né? e eu não tenho dúvida que existe o gabinete do ódio, que eu não sei se ele tem uma estrutura física. Agora, que existe um, um despacho de mobilização permanente, coordenada, que na minha visão tem como mentor intelectual o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, filho do presidente, é, que a apuração agora é para saber se há utilização de estrutura física do poder público para esse tipo de ação, se tem servidores nomeados, seja é, é, no Palácio do Planalto, em qualquer instalação, sejam gabinetes de parlamentares. Se há computadores, se há máquina pública, se tem financiamento privado nisso, qual é o interesse do setor privado nisso? Né? Então eu falo como alguém que já foi é, vítima é, de, de das chamadas fake news. Porque uma coisa é é uma verdade que ela possa ser dolorida e que pela liberdade de expressão todo cidadão tem direito próprio artigo 220 da Constituição você é um jornalista renomado nós estamos agora é, no exercício é, desse mandamento da liberdade de expressão que é um mandamento constitucional outra coisa é deliberadamente se falsear, se distorcer verdades para atacar criminosamente, eu digo criminosamente, porque os crimes contra a honra já existem, a injúria, a a calúnia, a difamação, já são tipos penais, né? agora está se se verificando uma coisa que precisa ser adequada na legislação brasileira, que é novo isso, e que o mundo todo está discutindo isso, até que ponto vai a liberdade de expressão e até que em que momento começa o crime contra as instituições, o crime contra a democracia que está que estão previstos na lei de segurança nacional e os crimes contra a honra das pessoas. Isso é uma só outra só. discussão. Mas se o gabinete do ódio ele existe,
1: ele existe. O senhor diz que existe o gabinete de ódio. É, é, acredita até que o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, é um mentor disso. É, o senhor não acha que isso põe em, em risco o mandato do
2: presidente? Olha, eu não posso fazer esse vínculo, até porque eu sei né, que o comportamento, principalmente desse filho do presidente, o Carlos Bolsonaro que ele não atende, nem nunca atendeu nunca, nem o próprio pai. Então, muita coisa que acaba acontecendo ao longo do tempo, com postagens, com circunstâncias, muitas vezes, atacando o vice-presidente da República, atacando ministros, atacando as estruturas do próprio governo, que colocam... é, num conflito muito grande o presidente eu tenho a convicção que o presidente acaba sendo mais uma vítima tentando fazer a defesa do pai extrapolando na sua competência extrapolando na sua capacidade e num juiz de valor que está ajudando atrapalhando demais. Então, Tem outro... a CPI fake news, as investigações, elas também vão se aprofundar nesse sentido. Tem o outro
1: filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, com quem o senhor também bateu de frente, é, que criou uma dificuldade política muito grande. O partido está... O presidente saiu do partido, rompeu com o partido, é, muito por causa dele, não é isso?
2: Olha, de toda forma, eu passei voluntariamente a presidência do partido em São Paulo para o Eduardo, que era o meu vice-presidente. Exatamente porque o meu compromisso era ficar dirigindo o partido por ocasião das eleições, para montar a chapa, foi um desespero. O partido estava suspenso judicialmente, a sua existência... É, em São Paulo. Olha, acabou as eleições e eu passei como líder do PSL a ser tão acionado de todas as formas e com uma intensidade tão grande que eu não tinha e não tenho às vezes é, o tempo para me alimentar durante o dia. E o meu pensamento foi exatamente esse. Deixa eu passar ao Eduardo, ele é mais jovem, ele é, tem mais é mais vibrante, ele tem essa condição até a proximidade familiar com o presidente vai ser até melhor para o partido. Eu só não imaginei que na cabeça dele e com alguns advogados a ideia era destruir o partido já para criar um novo partido. Então aí nós tínhamos mais de 400 diretórios do partido no Estado, ficamos com 80 que não deu tempo para que ele pudesse acabar e já acabou insuflando o pai com meias-verdades que são piores que a mentira, e passando uma situação, olha, fica tranquilo que nós vamos criar um partido em três meses, já vai para oito meses, só tem 2,5% das assinaturas necessárias para se criar um partido, não vai criar partido, se continuar nessa velocidade, vai levar 28 anos para formar o novo partido. É, numa conduta muito ruim. Eu digo a você, quem tem, parafraseando meu amigo Romário, quem tem filho grande é elefante, né? Quem tem filho de bigode é camarão. E eu, com os cabelos brancos, já com meus filhos crescidos, eu não tenho mais paciência para aguentar condutas de moleque mimado. Seja quem for do jeito que for. Isso acabou gerando... A
1: perguntar o senhor. Um filho que destrói o partido, outro filho que, que monta o gabinete do ódio e outro filho com as caçadinhas pelo que o senhor está contando aí. Isso não pode acabar com o mandato
2: do pai? Pode. Pode. Para mim, a tristeza pode. Eu acho que é a única coisa que pode atrapalhar muito o mandato ou uma eventual reeleição do do, do Jair Bolsonaro, é exatamente isso, entendeu? Porque se os três, na época que um deles queria ser até embaixador nos Estados Unidos, porque tinha fritado bem batata lá, o o, o Eduardo, eu disse para a imprensa mesmo, falei, poxa vida, dá uma embaixada para cada um e vai ficar barato para o país, deixa o pai governar aqui e vai ser uma tranquilidade. Era a minha visão, e alguém que torce o fato de ter uma ruptura é, pessoal e por conta de, de, de atrito com o filho do presidente, com o próprio presidente, no mesmo dia que o, o Flávio Bolsonaro é, ligou e xingando e ofendendo as senadoras, disse para Selma, Selma é uma senhora, ele disse, você quer me foder? Declarações, palavra da Selma, assinando uma CPI, depois, quando eu fui falar com ele, eles saiu de pau para cima de mim, eu não sou amado e Tereza de Calcutá, reagi também na mesma intensidade, o pai tomou o telefone dele e aí foi uma briga minha e do pai. Tá? Então, essa é a verdade do que se passou então uma ruptura de uma amizade e por uma coisa mal feita de filho o pai tomou o lado do filho logicamente eu passei a ser o traíra porque eu queria que eu retirasse a assinatura da CPI Lava Togas retirasse o pedido de impeachment que eu tenho com o ministro supremo eu saísse do, do, do grupo muda senado isso são verdades irrefutáveis E não foi só na briga com o telefone, com o presidente. Em audiência com ele, dias antes disso, ele me pediu pessoalmente isso. Vai dizer que não me pediu, mas que pediu, pediu. Entendeu? Então, eu sou muito tranquilo nisso. Eu fiquei tão enojado até com a política em função dessas coisas. E continuo a tal ponto de dizer, eu me desiludi, não quero mais disputar cargo público na vida. Eu sempre manifestei um desejo, um sonho de disputar o governo de São Paulo, mas não dá. Eu ser encalhado, ser chamado de, de, de traíra, porque eu não quero ser conivente com coisa errada. Se nós saímos defendendo coisa errada, se nós saímos nas ruas para o povo dizendo que a gente não tem tomar lá da cá, e eu vejo essa situação hoje de contemplação de partidos ou de parlamentares, e olha, lá atrás era governo de coalição não, agora é necessidade ué, mas estão tropeçando na língua no que nós falávamos eu tenho que concordar com isso então para mim é muito tranquilo e eu cheguei nesse ponto da tranquilidade, de dizer eu vou exercer o meu mandato de senador na plenitude com todo o vigor eu vou torcer sim para que o governo Bolsonaro, ele possa ir bem, porque o Brasil precisa disso. Não é o Jair Bolsonaro que precisa, é o Brasil. Eu vou torcer contra a gente ter uma recuperação econômica mais do que necessária agora, a gente conseguir vencer essa pandemia, a gente evitar que exista miséria e fome, que a gente consiga retomar o crescimento sabe Eu vou vou remar contra agora uma política econômica de reconstrução, como o Paulo Guedes está falando em fazer, de jeito nenhum. Eu vou remar contra uma política de infraestrutura que o Tarcísio está dizendo. Gente, eu vou dizer, olha, não vem mais investimento privado para o meu país, os investidores não investem mais. Não vou fazer isso nunca, vou torcer para dar certo. Eu continuo votando as medidas provisórias, os projetos do governo. Quando eu manifesto a contrariedade, não tem voto escondido. Como eu dizia ao tempo e olhando no olho do presidente, hoje temos o distanciamento de ordem pessoal, mas não virei as costas para o Brasil. Eu torço para dar certo, mas não vou torcer por coisa errada. Mudando um
1: pouco de assunto, a questão da polícia, que o senhor é, é, é um major da PM... A violência policial. Um policial matou um menino de 15 anos em São Paulo. A polícia paulista não está violenta demais?
2: Deixa eu te dizer, Thales. A Polícia Militar de São Paulo, que tem 90 mil homens, ela faz 37 milhões de intervenção por ano. 37 milhões. É né? 37 milhões, desde uma abordagem a uma operação de bloqueio até um entreveiro policial em que possa ter pessoas feridas. Só no estado de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, nós já enterramos esse ano 12 policiais mortos em confronto. O último, agora no sábado, no Vale do Paraíba, ferido, com um tiro na cabeça, pai e dois filhos. O sistema que é adotado, o treinamento, a técnica. Nós, eu vou te falar uma coisa como alguém que conhece segurança pública em 30 países. Fiz treinamentos em Israel, na Espanha, nos Estados Unidos. Eu posso te afirmar o nosso sistema de treinamento, a sistematização, os procedimentos operacionais padrão. Pode ter igual no mundo, melhor não tem. Agora, o erro de conduta, o erro do indivíduo, ele existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer atividade. Você tem uma turma de médicos, de 100 médicos formados, você vai ter um ou dois que vai fazer clínica de aborto clandestina e vai proporcionar a vergonha para o juramento de Hipócrates, que é o pai da medicina. Você tem advogados que são brilhantes até o momento de se tornar partícipe ou parte, ou virar povo correio de facções criminosas, como do PCC ou de milícias, e enveredar, sair da sua missão e enveredar. No serviço policial, e até eu digo com tristeza, eu falei do médico, falei do policial, porque é, tem uma coisa que diz, né erro de médico e polícia, a terra come. Então, nós vivemos, nós somos preparados, vivemos nessa linha, nesse, nesse limite de vida e morte. Eu fui policial na zona sul de São Paulo, na zona centro, na zona norte, na Zona Sul, na região do Jardim Ângela, do Capão Redondo, Jardim São Luís. Né? Sei o que é o tiro e teio, tiroteio, gente atirando. Eu perdi soldado meu em confronto e eu fui na casa, parecendo aqueles filmes de Hollywood, quando bate na porta da casa a viatura de polícia ou o correio com a cartinha a mãe, do, a mãe o pai, ou a mulher e os filhos já sabem que é para avisar que morreu. Então, nós temos uma sociedade violenta. Não tem lugar do mundo onde se mata mais polícia do que no Brasil. Pelos próprios indicadores, só no ano de 2019 foram mortos 479 policiais no Brasil em serviço. De guardas municipais até chegar no policial federal. Dá um policial morto a cada 16 horas. Então, você tem erros pontuais que vai desde a, da, do, do, do medo do policial na situação, que simplesmente ele poderia fazer uma abordagem até a armada, ele, por medo ou por imprudência, acaba fazendo um disparo errado, ele faz uma abordagem mais violenta, ele agride e sai da linha do que é o policial. E eu tenho que te dizer, Thales, quem prende o mal policial não é juiz, promotor, a, a imprensa, não. Quem prende o mal policial é o bom policial. O, nós não aceitamos o mal policial. Pode ter certeza. Esse caso aqui em São Paulo, da morte do menor, quem prendeu o cara? A corridoria da Polícia Militar não tem conversa, o DHPP de São Paulo, o Departamento de homicídios e Proteção, a pessoa que está lá, o doutor Fábio, o meu amigo lá, é um dos departamentos com todas as dificuldades aqui que o Dória sucateou a polícia, principalmente a polícia civil, mas eles têm um grau de excelência e um zelo muito grande. E uma coisa, eu sempre digo, o pior tipo de criminoso é, o policial quando ele muda de lado. Porque até que ele seja identificado, né, ele com uma farda ou com uma carteira de policial ou com um jaleco de policial, ele barbariza uma cidade, uma região, um bairro, uma comunidade. Então, nós não somos complacentes com o erro. Nós não somos complacentes mais exacerbação da violência. Eu vi o Trump anunciando tudo que ele falou que vai fazer lá agora para remodelar a polícia americana. Eu falei, olha, as únicas coisas que seria muito bem-vindas, primeiro, seria o investimento, investimento para tratamento sim, psicológico, porque, segundo a própria Organização das Nações Unidas, diz que a profissão de policial é a segunda de maior risco e estresse profissional no mundo. Só perde para minerador de carvão. E nós temos, sim, muitos policiais, muitos policiais penais com transtornos psicológicos em decorrência da pressão, em decorrência do estresse profissional. Então, Isso, quando eu vi o Trump anunciando, eu falei, nossa senhora, que bom se a União destinasse realmente para as forças policiais, estruturas, com médicos, com psicólogos, com reabilitação de estresse pós-traumático. Sabe, quem se envolve num tiroteio tem o chamado estresse pós-traumático, né, Uma das coisas que tem, por exemplo, manifestações físicas, que eu sei, eu já vivi isso, e eu treinava policiais, a chamada visão de tunelamento, é você enxergar em túnel, como um animal, como um gato, você põe ele confinado, e você põe uma luz, ele sai sem uma flecha naquela luz, ele não está enxergando mais nada. O ser humano também, quando você vê um perigo, alguém atirando contra você... Seu, a sua visão periférica ela diminui. Ao invés de você enxergar 180 graus ou mais, você enxerga em túnel. Isso é perigosíssimo. Fazendo uma ocorrência, você vê o um policial é, correndo. E você fala para ele: rapaz, você não viu o um bandido aqui na sua esquerda? Ele não viu. Isso é uma reação física. Você precisa adaptar o indivíduo. Essa, essa visão, esse sentimento que o cérebro dá como se fosse em câmera lenta. O estresse, o medo e o pavor é tão grande de tiro, tiro de fuzil, barulho, que você também, você acha que você está correndo na maior velocidade, você está correndo devagarinho. E muitas vezes o policial vai se deslocar atrás de um poste para ir atrás de um muro e ele morre baleado por causa dessa reação orgânica. Aqui no Brasil nós não temos equipamentos e centros ou sequer especialistas para esse tipo Mas de seu treinamento. Nome então é muito bem-vindo. Agora eu te digo, nem a é polícia violenta? americana Não está muito
1: violenta a polícia
2: de São Paulo. Não, não é. A dor ela é implacável para aquela família, para aquela comunidade. Mas é que eu tô te falando, em milhares, para não dizer milhões de ações, é raro hoje você ter o resultado trágico, e você vê só, não era o policial em serviço, ele não estava numa patrulha, tá e mesmo que ele tivesse, que ele tenha se exacerbado numa conduta, a organização e as polícias, não é só a polícia militar, a polícia civil da mesma forma, a polícia federal da mesma forma, as guardas municipais hoje têm as suas corregedorias é, independentes e eu tô te afirmando não existe essa possibilidade de numa preleção, numa aula, num treinamento se conduzir ou se ensinar na exacerbação da lei. Todo policial no mundo e eu digo por experiência que eu conheço. Primeira coisa que o policial diz: olha, com essa lei aqui no meu país não dá para trabalhar. Conversando com policiais italianos, conversando com policiais japoneses, com policiais americanos. Agora, como eu te afirmei, Thales, não tem um lugar do mundo onde se mata tantos policiais. Não tem, nem onde você tem confrontos em países árabes com forças conflagradas hoje. Não tem o número de policiais mortos em serviço. Eu falei desse número de policiais, quase 500 mortes de serviço. Fora de serviço passa de mil. Então, nós temos, sim, uma criminalidade extremamente violenta. Nós temos, sim, e eu digo para você, o policial, ele não veio de outro planeta. Ele vem da própria sociedade. Ele tem medo. Você acha que eu não tenho medo de me envolver num tiroteio? É lógico que eu tenho. Depois, uma semana depois, o joelho ainda está bambiando. É lógico que a gente tem. É lógico que a coisa mais agonizante na vida. Você vê um colega de profissão, como eu vi, tomar um tiro aqui, ó, um centímetro para cima, aqui no colete, na clavícula. E você socorrer o indivíduo e ver ele falando com você, ele vai se esvaindo em sangue, a farda vai se enchendo de sangue, Dá aquela sensação de impotência, mas é da nossa profissão. E aquele compromisso, nós não somos mais do que a lei. Esses nossos que passam da lei, vão responder pela lei. O policial faz isso, já está preso. Aqui no Brasil não tem prisão perpétua e não tem pena de morte. Não tem. E não vai ter nunca, porque a Constituição diz que é cláusula pétrea que aqui não vai ter. Então, o que pode fazer a polícia, o Estado ou a Justiça? É prender, é condenar, é expulsar da força policial. Não tem, na legislação brasileira, não tem castigo físico, não tem pena de morte e não tem prisão perpétua. Tudo que a lei pode aplicar vai ser aplicado para quem exorbita e passa da lei. Lamentavelmente... Acontece esse tipo de situação, como, infelizmente, nós temos, muitas vezes, é, policiais que estão envolvidos, que ficam coniventes, passam a ser aliciados é, pelo tráfico, pelas milícias. É. Eu Começam... bem. O,
1: senhor, o senhor defende pena de morte, castigo... Qual foi a não, sua castigo, castigo físico,
2: castigo físico não, mas eu defendi, defendo a vida toda, escrevi trabalhos bibliográficos sobre isso, eu defendo a prisão perpétua e eu sou um defensor da pena máxima para pena crimes específicos, né? para crimes específicos. Teria que ter sim, porque é um custo para o Estado. Nós temos verdadeiros criminosos bárbaros, sem a menor chance de recuperação. E que vão ficar aí fazendo com que seja um gasto para a sociedade e roubar
1: respirador. e roubar respirador na pandemia.
2: Olha, respirador na pandemia. Isso aí, para mim, é um crime lesa humanidade. Se tivesse pena de morte para um cara que desvia dinheiro de forma sórdida, nesse instante, sabendo que pessoas estão morrendo por causa por falta do respirador, que ele deixou de entregar, se tivesse a pena de morte, se tivesse concurso ou voluntariado para estar tá lá fazendo a aplicação, eu seria o cidadão voluntário porque milhares de pessoas vão morrer, tanto por causa de bandido da área pública quanto da área privada, viu, Tars? Nós votamos aí, eu tenho culpa aí, como todo o Congresso, que forma unânime, nós votamos o decreto do presidente Bolsonaro suspendendo os efeitos da lei de licitações nesse momento da pandemia, justamente para que pudesse ser mais ágil. O que, que aconteceu que está acontecendo em todo o país, rapaz? O sujeito usou isso como argumento para roubar, para superfaturar, para desviar. Isso é um crime contra a humanidade. Isso aí o cara tinha que estar num tribunal de guerra mesmo. né? Tinha que servir de exemplo para a humanidade, a condenação e até a execução dos caras desses. Milhares de coitados vão morrer por conta de um respirador, rapaz. E tendo o dinheiro para isso, o que é pior ainda. Mas nós não temos, não dá para fazer um juiz de valor numa lei que nós não temos. Então, aplica a lei no limite que pode ter para esses caras. Mete lá, agora nós aumentamos, a pena pode ser até de 40 anos. Vamos tentar. 40 anos num lazarento desse tinha que ser sem progressão no regime de pena, sem direito a indulto, graças a qualquer benefício. Entendeu? O duro é que a maioria desses vagabundos, desses malandros, se tiver uma condenação, vão ficar no máximo um ano preso, vão dar uma tornozeleira pro cara e o cara ainda vai sair aí rindo da sociedade.
1: Senador, muito obrigado. Tenho certeza que o, os internautas é, se interessaram bastante por essa entrevista e eu agradeço muito a sua, o, senhor, o senhor ter aceitado o convite.
2: Eu que te agradeço, Thales. Eu espero que tenha contribuído com o jornalismo, esteja à altura do profissional que eu vejo que você é. E parabéns do seu trabalho e conte sempre com as nossas informações, que é nossa obrigação tratar com a dignidade merecida todos os profissionais de imprensa.
1: Muito obrigado.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.